0: hr-info der tag in hessen mit andreas heigen mit einem negativen test wieder shoppen gehen so ein bisschen wie vor der krise muss sich das dann wohl anfühlen eine schöne vorstellung in der modellkommune alsfeld wollte man das eigentlich noch ein bisschen länger ausprobieren Gestartet ist man mit dem Modellversuch in Alsfeld. Doch dann haben sich die Inzidenzzahlen nicht gut entwickelt über die Zeit hinweg. Und mit einer Inzidenz von rund 217 am Mittwoch steht das Projekt jetzt auf der Kippe. Der Bürgermeister von Alsfeld hat die Öffentlichkeit nun informieren müssen, wie es weitergeht. Bürgermeister Paula hat angekündigt, dass am Freitag wohl Schluss sein dürfte. Unser Reporter Michael Pörtner hat die Entwicklung beobachtet und darüber gesprochen mit meiner Kollegin Doris Renk.
1: Michael, was sagen denn die Leute? Kaum gewonnen, so Zaron. Wie ist die Stimmung dort?
2: Ja, man hat es irgendwie kommen sehen, denn wenn der Inzidenzwert in Alsfeld an drei Tagen über 200 liegt dann müssen die Geschäfte wieder schließen. Das heißt, shoppen mit aktuellem Negativtest ist dann nicht mehr. Dann dürfen die Läden nur noch zum Abholen der Ware öffnen. Das wird voraussichtlich am Freitag soweit sein. Heute ist der Inzidenzwert bei 217. Morgen wird er auch über 200 liegen. Das wissen die Gesundheitsämter jetzt schon. Dass er also am Freitag wieder sinkt, das ist sehr unwahrscheinlich. Hm. Und der Alsfelder Bürgermeister, ja Stefan Paule, der sagte mir, so war das in den Richtlinien für das Modellprojekt vereinbart. Und so wird es eben auch durchgeführt.
1: Endlich wieder shoppen gehen können für viele Geschäftsleute war dieser Modellversuch natürlich ein Lichtblick. Wie reagieren denn die Geschäftsleute und die Kunden? Ja, für die Geschäftsleute ist das natürlich
2: sehr, sehr bitter. Ähm, es sei aber besser so, das sagte mir die Inhaberin eines Geschenkeladens am Marktplatz und die Inhaberin eines Modellladens. die denkt dabei an ihre Angestellten, denn wenn die ja keine mehr Arbeit mehr hätten oder nicht mehr so in dem Maße gebraucht würden, dann ist das natürlich nicht so toll für die. Und Bürgermeister Paule sagte mir, es sei eben ein Modellprojekt und den 38 Geschäften, die sich daran beteiligen, denen sei von Anfang an klar gewesen, dass sie möglicherweise wieder zu Machen müssen. Die Kunden, die ich so gefragt habe auf der Straße und vor den Geschäften, die sehen das auch größtenteils sehr entspannt, so nach dem Motto, es war ja irgendwie abzusehen und einige Kunden, die ich gefragt habe, die sorgen sich insgesamt um die Wirtschaft, aber andere fragen sich natürlich, warum hat man denn überhaupt erst aufgemacht, aber das war eben ein Modellprojekt.
3: Ja,
1: und jetzt spricht alles dafür, dass eben die Inzidenzwerte an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 200 liegen. Dann wird am Freitag alles wieder dicht gemacht in Alsfeld. Wie geht's denn dann weiter?
2: Ja, die Stadt will sich dann auch mit dem Land absprechen. Wenn die Zahlen so bleiben, wovon wir jetzt ja erstmal ausgehen oder die Stadt auch davon ausgeht, dann ist eben das Modellprojekt erstmal am Ende in Alsfeld. Aber wenn der Inzidenzwert unter 200 sinkt, dann dürfen die Geschäfte zumindest theoretisch auch wieder öffnen. Warum nicht? Man könnte es ja vielleicht dann auch mal probieren.
0: Sagt Reporter Michael Pörtner. Wir haben es gehört, als Feld im Vogelsberg droht das aus als Modellkommune in Sachen Corona-Lockerungen. Die Inzidenzzahlen entwickeln sich einfach zu schlecht. Zu langsam, zu bürokratisch, zu viele Pannen. Die Impfkampagne gegen Covid-19 in Deutschland ist ja schon viel kritisiert worden. Aber zuletzt ist das Stimmungsbarometer deutlich gestiegen, und zwar seit der Woche nach Ostern. Denn seither impfen auch die niedergelassenen Ärzte mit, auch in Hessen. Und die Bilanz nach genau einer Woche kann sich sehen lassen. Schon über 70.000 Menschen haben die Ärzte geimpft und sie gehen auch dahin, wo die Teams der offiziellen Impfzentren bisher noch nicht waren.
4: Tobias Lübben berichtet. Günter Stephan hat eine Landarztpraxis in Laubach bei Gießen. Er impft in der Praxis, macht aber auch Hausbesuche, etwa bei Annemarie Kircher. Hallo Frau Kircher, willkommen mit der Impfung, grüßen Sie. Kircher ist 85 Jahre alt, dement und gehört damit zur Gruppe mit der höchsten Priorität. Jetzt, dreieinhalb Monate nach dem Start der Impfkampagne, bekommt sie ihre erste Spritze. So, Frau Kircher. Schönen Dank. Schon passiert. Wunderbar. Dankeschön. Sie hat das Serum von BioNTech und Pfizer bekommen. Welcher Impfstoff war ihr aber gar nicht wichtig.
3: Das muss ich dem Doktor überlassen. Was da ist, gut für mich oder nicht, das weiß ich nicht.
4: Ganz anders ist das bei Silvia Glasner aus Wiesbaden. Auch sie lässt sich vom Hausarzt impfen. Auch mit BioNTech. Der Impfstoff von AstraZeneca wäre für sie nicht in Frage gekommen. Denn das Serum steht im Verdacht, in einigen Fällen Blutgerinnsel im Gehirn ausgelöst zu haben.
3: Das mit AstraZeneca hätte ich nicht gemacht. Das ist mir alles ein bisschen zu risikoreich.
4: Ihr Hausarzt ist Christian Sommerbrot. Ganz viele seiner Patienten wollen sich jetzt von ihm impfen lassen, rufen an, schicken Mails, aber Sommerbrots Impfstoff ist begrenzt. Bei 20 bis 30 Impfungen pro Tag, die man durchführen kann, kann man
2: halt eben auch nur 20 oder 30 äh, Impfungen durchführen. Und viele Patienten sind halt
4: immer der Meinung, dass sie zu diesen 30 gehören müssen. Genau wie die Impfzentren sollen auch die niedergelassenen Ärzte im Moment nur Menschen über 70 oder mit bestimmten Vorerkrankungen oder bestimmte Berufsgruppen impfen, etwa Lehrerinnen oder Erzieherinnen. Sommerbrot sagt, er halte sich daran, nach Möglichkeit. Es ist jetzt immer wieder schwierig, dass
2: man das eben 100 erfüllt. Eben zum Beispiel, wenn am Ende des Tages doch ein oder zwei Spritzen übrig bleiben, weil jemand nicht zum Termin erschienen ist. Ist jetzt bei uns so noch nicht passiert, aber das wird sicherlich passieren. Dann äh, muss man vielleicht auch mal im Ausnahmefällen den einen oder anderen impfen, damit man keinen Impfstoff wegschmeißt.
4: Zwar sollen die Hausärzte ihre Impfungen jeden Tag dem Robert-Koch-Institut in Berlin melden, aber der Impfgrund. Alter, Vorerkrankung, Beruf wird nicht erfasst. Immerhin, es zeigt sich, die Hausärzte sind aus dem Stand ein wichtiger Faktor geworden. Von den über 200.000 Impfungen in Hessen in der Woche nach Ostern kam jede Dritte von einem niedergelassenen Arzt. Landarzt Günther Stephan ist froh darüber. Die wichtigste Aufgabe in diesem Jahr für uns Hausärzte ist, die Pandemie zu beenden. Und damit anzufangen, war für das gesamte Team, alle MFAs und alle Ärzte, eine große, tatsächlich seelische Erleichterung.
0: Sagt der Laubacher Landarzt Günter Stephan im Beitrag von HR-Inforeporter Tobias Lübben zur Impfkampagne in Hessen. Der frühere US-Präsident Donald Trump hat es angekündigt, er wollte 12.000 der in Deutschland stationierten 35.000 US-Soldaten abziehen. Doch nun heißt der aktuelle US-Präsident Joe Biden und fast ein Jahr nach Trumps Ankündigung erleben wir eine Kehrtwende. Als Bekenntnis zu Deutschland sollen die US-Truppen nicht abgebaut, sondern in Hessen aufgestockt werden. Reporterin Andrea Bonhagen mit Reaktionen auf eine faustdicke Überraschung.
3: Gestern war der neue US-amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin in Berlin, traf Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und verkündete, dass im Herbst 500 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten nach Wiesbaden kommen werden.
0: In keeping with my pledge to consult with allies and partners today, I brief the minister on our intention to permanently station approximately 500 additional US-Personnel in the Wiesbaden area as early as this fall.
3: Austin will eng mit den Partnern zusammenarbeiten, sagt er. Wohl auch deshalb ist er extra angereist. Neue Transparenz unter Joe Biden. Unter Trump gab es spürbar eine andere Politik und sogar Pläne, in Deutschland Truppen abzubauen. Das hat Biden zurückgenommen. Zwei neue Militäreinheiten kommen nun nach Wiesbaden. Es gehe dabei um militärischen Geheimdienst und um elektronische Kriegsführung, aber auch um bessere Kooperation mit den Bündnispartnern. Die Truppen werden schwere Geschütze und Raketenabwehranlagen mitbringen. Der Chef der hessischen Staatskanzlei Axel Wintermeyer sagt dazu.
0: Also die hessische Landesregierung begrüßt die Entscheidung außerordentlich. Damit erhält der Standort Wiesbaden als US-Hauptquartier eine deutliche Aufwertung. Und das ist für die hessische Landesregierung eine sehr positive Entwicklung.
3: Auch bei der Stadt Wiesbaden dürfte man sich freuen, dass der Standort gestärkt wird und nicht nur die stationierten Soldatinnen und Soldaten mit ihren Angehörigen hier bleiben, sondern noch mehr kommen. Mit Angehörigen und Zivilkräften rund 1.300 mehr. Das bedeutet mehr Kaufkraft für die Stadt. Ich treffe aber Hartmut Bohrer von der Partei Die Linke vor Kastellhousing, einem Militärareal im Wiesbadener Stadtteil Kastell. Wir blicken auf viel asphaltierte Fläche und große, offenbar leerstehende Gebäude, die nicht mehr gut in Schuss sind. Die Amerikaner haben jetzt angekündigt, dass sie diese Fläche und eine weitere Fläche, Kastellhousing, nicht aufgeben werden.
1: Ohne weiteres könnten hier 800, 900 Wohnungen entstehen für zweieinhalbtausend Menschen. Alleine nur auf dem Gelände hier in der Witz. Dieses Gelände liegt heute mitten in Kastell. Und es könnte sehr gut Grünzüge verbinden zwischen Paulusplatz und Friedhof und
3: Kleingartenanlage. Bora hatte auch deshalb auf eine Nutzung gehofft, weil dann chemische Altlasten im Boden endlich beseitigt würden. Er ist verstimmt.
1: Ich halte es für sehr ärgerlich. Es ist ein Wortbruch gegenüber den Ankündigungen der US-Armee dass sie diese beiden Gelände freigeben, sogar vorfristig freigeben wollen. Und jetzt die Kehrtwende.
3: Es geht laut Bohrer um mehr als 30 Hektar, die nun nicht aufgegeben werden. Auch den Decker-Komplex in Darmstadt wollen die Amerikaner behalten.
0: 500 zusätzliche US-Soldaten sollen nach Wiesbaden kommen. Darüber berichtet hat Andrea Bonhagen. Nach dem Christentum ist der Islam in Deutschland die Religion mit den meisten Anhängern. Hessen ist in dieser Hinsicht sogar Spitzenreiter. In Offenbach zum Beispiel gibt es deutschlandweit die meisten Muslime pro Einwohner. Auch in Hanau gibt es viele. Am Dienstag war der erste Tag des Fastenmonats Ramadan. Wegen Corona kann das traditionelle Fastenbrechen aber natürlich nur im kleinen Rahmen stattfinden. hr inforeporter Heiko Schneider kann uns aber trotzdem einen kleinen Einblick geben.
1: Gamze Jaslan schnippelt in ihrer Küche im Hanauer Stadtteil Kleinauheim Gemüse. Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln. In einem Kochtopf köchelt Reis, in einem anderen eine Suppe.
3: Hier mache ich dann so Kartoffel einen äh, Topf und dann gibt es noch Fleisch dazu und dann gibt es noch Salat. Und zum Nachtisch gibt es dann noch Backlava.
1: Ganz schön viel zu tun, aber die 33-Jährige ist sich sicher.
3: Zum Fastenplächen wird alles fertig sein. Man kann wir uns in Ruhe hinsetzen und den Abend genießen.
1: So gut das eben geht. Das gemeinsame Fastenbrechen während des Fastenmonats Ramadan, es ist schließlich Tradition. Während des Ramadan dürfen Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen oder trinken, nicht rauchen und keinen Geschlechtsverkehr haben, kurzum, enthaltsam leben. Nach dem muslimischen Glauben soll damit Allah, also Gott, gedient werden. Aber auch Körper und Geist sollen gereinigt werden. Für Muslime ist der Ramadan heilig. Und zur Tradition gehört das Fastenbrechen. Viele Muslime zelebrieren das normalerweise Abend für Abend in Gesellschaft. Mit Familie, Freunden oder Nachbarn, erklärt Arnel Kilinschaslan.
2: Mit meinen Eltern, mit meinen Schwiegereltern, meinen beiden Brüdern und der Schwester von meiner Frau, mit unseren Kindern, würden wir quasi den Abend komplett zusammen verbringen. Das ist jetzt leider nicht so.
1: Ist natürlich schade. Genau so geht es auch vielen, anderen Muslimen. Immerhin, in diesem Jahr dürfen die Moscheen wieder öffnen. Zur Freude, vieler Muslime, sagt der Hanauer Imam Mustafa Majid Boskurt.
0: Nach dem Fastenbrechen gibt es nachts noch die nächtlichen Gebete, die man auch gemeinschaftlich zusammenbetet. All das macht man zusammen. Und das gibt auch den Menschen viel Kraft.
1: Genau wie in den Kirchen an Ostern gelten strenge Corona-Regeln. Also beschränkte Teilnehmerzahl, Maskenpflicht, Abstand halten, eigenen Gebetsteppich mitbringen. Als Alternative übertragen viele Moscheen ihre Koranlesungen live im Internet. Das habe im vergangenen Jahr gut geklappt und sei gleichzeitig auch ein wenig Aufklärungsarbeit, sagt Imam Boskurt.
0: Alle Mitbürger können zugucken, wie es eigentlich in der Moschee abläuft, Was wir eigentlich, wie wir den Koran lesen. Da versuchen wir halt online äh, nachzuhelfen.
1: Zurück bei Familie Killinch-Aslan im Hanauer Stadtteil Kleinauheim. Pünktlich zum Sonnenuntergang um 20.21 Uhr brechen sie das Fasten.
4: Wenn man so lange nichts gegessen hat, dass man eigentlich gar nicht mehr hungrig ist, so ein Gefühl ist es gerade, aber es, ist trotzdem, es tut dem Körper trotzdem gut. Eine warme Suppe oder so, das ist schon angenehm.
1: Neben Vater Arnel und Mutter Gamse sitzen die beiden Kinder Nisa und Batu am Tisch. Deren Oma wird per Videochat dazu geschaltet. Hallo. Hallo. Alle strahlen übers ganze Gesicht, freuen sich sichtlich. Trotzdem, Gamse Kilinschaslan sagt, es ist einfach nicht dasselbe.
3: Gerade für die Kinder auch. Oma ist nicht da, Opa ist nicht da. Das Zusammenkommen fehlt. Die Unterhaltung am Tisch fehlt. Das ist nicht schön, wenn es so weitergeht.
1: Doch es geht weiter. Corona, der Ramadan und damit auch das Fastenbrechen im kleinen Kreis.
0: Ramadan in Zeiten von Corona. Reporter Heiko Schneider hat darüber berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch ständig aktualisiert auf hessenschau.de.